0: Вы слушаете Product and Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы Выходим
1: каждый вторник. А, мурашки на руках. Раз когда-то поднялись, я думал, что, в принципе, уже буду и почку продавать. Когда Google заглючил, и он показал, что мы слили там за час 2 миллиона долларов. Вот это был факап. Алло? Алло? Алло?
2: Алло, ты пропал?
0: Yo, we got the phone. Luzzah!
2: Luzzah!
0: Всем привет, это 30-й юбилейный классный выпуск Product and Girls Show И с вами я, Паша Педенко и бессменный ведущий Ярослав Степаненко
2: Всем привет!
0: И сегодня у нас в гостях Вова Дедук из компании Genesis Он является SEO одного из проектов Genesis Вов, наверное, лучше, чтобы ты сам себя представил
1: uh, Да, всем привет! Я в Генеисе уже работаю 9 лет, то есть я в Генеисе приходил джуном, и вот за 9 лет удалось как сказать дорасти, дорасти до SEO, там проекта. В целом, чем мы сейчас занимаемся, именно на нашем проекте мы запускаем мобильное приложение. Вероятнее всего, кто там в теме IT, тот разбирается, чем занимается компания Генеисе. Ну, в общих словах расскажу, чем я занимался и чем сейчас мы занимаемся. В целом, до Генезиса я занимался там своими веб-ресурсами и активно продвигал их. И в Генезис там попал уже, как джун, на одну из позиций. Это я занимался монетизацией, я занимался партнерской программой. Потом, если так очень кратко прыгать, то был СМИО на одном из э, проектов, э, очень активных проектов. И, соответственно, в какой-то момент э, вот, поступило предложение от себя компании запустить свой проект внутри Генезиса. И вот э, своими проектами я уже занимаюсь э, в течение двух лет и могу вот кратко перейти к этому, как мы это все делаем и как мы э, это все продвигаем.
0: Все, давай перед тем, перед тем, как мы пошли уже в процессы, Немного все-таки расскажи о компании, потому что я подозреваю среди наших слушателей не все знакомы с тем, чем является Genesis, и тем более с тем портфолио, которым Genesis управляет.
1: Кто не знает, Genesis – это вот одна из в принципе, самых больших продуктовых компаний в Украине, на украинском рынке. Основной офис является вот киевский офис, есть еще офисы в других странах, но вся основная продуктовая часть она вот лежит в Украине. Соответственно, сам Генезис занимается в основном вот своими проектами. И если говорить вот то, что сейчас, то Генезис – это большой холдинг, под которым есть очень много проектов. То есть назвать Генезис как один продукт сейчас уже нельзя назвать так. Если там брать 7 лет назад, да, еще можно было выделить какое-то одно направление. Сейчас под Генезисом это вот куча проектов, которые сами по себе э, уже строят бизнесы.
0: Клево, но основное, там есть какой-то фокус, то есть, там, например, мы делаем мобильные приложения, или мы делаем маркетплейс, или мы делаем что-то еще, или это просто портфолио всего-всего-всего?
1: Это просто портфолио, то есть есть, если вот так поделить генезис, есть стабильные проекты, есть проекты, вот, которые, там, грубо говоря, созревают, и есть еще R&D направления. И э, вот в конце вот, 2018 года Запустили еще GENACE Investments, э, то есть компания э, ищет новые проекты, как в Украине, так и не в Украине, э, для инвестиций. Соответственно, это вот новое направление, достаточно интересное, потому что э, вот поняли то, что есть куда инвестировать э, в Украине, есть куча интересных проектов, и этим занимаемся. То есть какого-то определенного фокуса нет, занимаемся всем, э, что интересно компании, Uh, в принципе это все решается уже в диалоге, то есть если это говорить о GNS Investments, если говорить уже о проектах, которые внутри, uh, то они рождаются от какой-то идеи или от ресерча. Uh, то есть мы просто мы ресерчим, просто активно смотрим uh, на рынок, смотрим то, что у нас есть и то, что у нас работает. Могу еще рассказать вот такой пример, вот как мы запускали один из проектов, то есть у нас есть разные направления, так как мобильные приложения, так как порталы, например, есть в Нигерии. Соответственно, был, был одной проект, один проект, это контентный проект, и на этом проекте как раз заметили, что, например, женщины активно вот лайкают посты о том, как там, похудеть. Соответственно, там, например, было решено запустить Это если очень кратко. Все, я думаю, слышали о такой интересный проект и успешный проект.
0: То есть, подожди, реально это был ресурс на уровне мы видим лайковые посты? Ну, просто Беттерми – это история с каким количеством уже миллионов пользователей? <laughs> Неужели она родилась просто из, из наблюдения такого?
1: Я точно не знаю, но это вот как пример на самом деле вот то, что я слышал. здесь лучше будет уточнить вот у ребят, которые запускали, но есть проекты, которые мы просто видим тренд, мы видим тренд, что это растет, и мы стараемся вот запустить это у себя. Но, само собой, что перед запуском, вот и лично про свой проект я могу рассказать, как мы запускаем, и э, там достаточно интересные всегда вещи у нас там выходят.
0: Расскажи тогда, наверное, о своем проекте, чем ты там занимаешься. А,
1: на данный момент мы запускаем новое приложение в сфере Mental Health. Конечно же, оно, если говорить там про... App Store и Google Play, оно будет размещено там, вероятнее всего, в категории Health and Fitness, но к фитнесу оно вообще никак не будет относиться. Например, как мы делаем ресерч и как мы понимаем, что нужно запускать проект. Соответственно, стандар стандартный первый ресерч. Мы садимся, смотрим вообще там те же Google тренды, мы смотрим, какие есть приложения в App Store, в Google Play, через какой-то Sensor Tower или Апенни, достаточно много тулзов, через которые это все можно смотреть. Потом, если мы уже понимаем, что мы хотим запустить этот проект, мы делаем какой-то тест, очень небольшой тест. Самый простой тест, это мы запускаем, например, заглушку в Google Play, то есть создаем приложение в Google Play, загружаем туда скриншоты, какие-то, возможно, даже левые. И запускаем туда небольшое количество трафика. Чаще всего вот мы тестируем 4 приложения. И по этим 4 приложениям мы сразу же решили, какое для нас будет экономически выгодно запускать. И после этого мы уже начали разработку. Конечно, это очень-очень кратко я рассказываю. То есть, в принципе, там можно углубиться достаточно глубоко и просчитать это все еще более интересно. Но, в принципе, нам нужна была базовая модель, и мы по этой базовой модели уже понимаем, нам стоит это двигаться или нам не стоит этого двигаться. Сколько
2: проходит времени между тем, как вы э, делаете какой-то R&D и принимаете решение о том, что куда-то стоит двигаться? Или от чего, от чего это зависит?
1: Все зависит от э, уже ребят внутри проекта. То есть, есть вот э, такое наблюдение, что если команда сделала один успешный проект а команда будет делать э, новые проекты если эта команда запускает только первый проект то э, они еще у нас числятся как в аренде то есть это есть внутренний такой рэнди генеиса там где вот э, есть новые проекты вот например за прошлый год там примерно таких проектов было запущено около 10. то есть иди все проекты еще там вышли из R зоны на самом деле Время здесь все обсуждается, но если говорить о нашем тесте, то мы приняли для себя решение, вот это наш уже не первый проект, мы приняли для себя решение там, в течение месяца. То есть максимум это месяц, это при том, что э, от создания там какой-то заглушки, от э, тестирования рекламных кампаний... То есть мы где-то максимум месяц тратим на это. Да, вероятнее всего, идея просто растет, она наш там не за один день приходит в голову. То есть есть какая-то идея, и потом э, есть у нас там, например, 10 идей, мы эти 10, 10 идей всегда мониторим, и уже к этому потом приходим в какой-то момент.
0: Расскажи, на что вы смотрите, когда тестируете заглушку? То есть вы понимаете какое-то свое ЛТВ? По другим продуктам понимаете стоимость привлечения и эту экономику усвоить или вы еще на какие-то метрики смотрите
1: в зависимости да в зависимости от самого продукта но в целом всегда мы стараемся посмотреть конечно же там стоимость инсталла и в нашем случае когда мы тестировали мы тестировали различные приложения даже и различные ниши то есть мы например можем взять потестировать то есть там пришла например идея сделать какой-то новый проект, мы взяли конкурента, взяли его там скриншоты, ну, точнее, вероятнее всего, мы просто делаем свои скриншоты, какие-то чуть отдаленные, и смотрим, как это конвертит. В нашем случае мы немного даже тестировали сразу ниши. То есть мы запустили 4 такие фейк-приложения в uh, Google Play, потому что Google Play позволяет очень быстро загрузить, в отличие от App Store. И мы понимаем, что вот здесь мы с этим можем работать, а с этим мы не можем работать. В первую очередь мы смотрим на привлечение, потому что приложение там без трафика в нашем случае будет очень сложно масштабировать, и самое главное это мы смотрим вот стоимость инсталла, потому что стоимость покупки какой-то мы еще не можем тестировать, это уже мы делаем там в первых ве версиях самого приложения готового.
0: А если говорить о последнем продукте, ну, о том, которым ты сейчас занимаешься, какие ниши вы еще тестировали параллельно с Mental Health?
1: Мы тестировали, то есть мы тестировали ниши самого приложения Mental Health, потому что в Mental Health есть же разные тоже направления. То есть, грубо говоря, мы тестировали вектор вот самого приложения. То есть мы видим, мы уже определили, что ниша интересна для нас. Ниша пока не такая разогретая, как все остальные, как, например, тоже там фитнес, там дейтинг или что-то еще мы выбрали нишу, и мы уже смотрели вектор приложения, потому что очень много всего есть, и мы, мы тоже понимаем, что мы все сразу не сможем сделать. Еще то, что я такое не сказал, это что в каждой команде э, всегда есть команда аналитиков. То есть в целом э, все проекты, которые запускаются, если говорить о мобильных приложениях, мы максимально покрываем все, все, все что, что можно. В первую очередь, конечно же, мы используем, например, же Amplitude. И там из мобильных аналитик, там, само собой мы еще используем там Firebase как дубликатор, там Facebook аналитику, Slayer. Плюс, если говорить о наших проектах, мы дублируем еще ивенты, собираемся ивенты BigQuery. И у нас есть своя еще серверная аналитика, где мы храним там всю историю вообще пользователя и уже... Такую аналитику там, мы смотрим с помощью табло, то есть для визуализации данных. И э, на некоторых проектах уже разработали там, свои системы, там свои системы прогнозирования там, на основе каких-то ML-моделей. И это достаточно интересно работать, когда там уже вышли на новый уровень, набрали людей там, с дата-сантистов, точнее, дата-сантистов, которые уже работают вот, на этом направлении. И вот аналитика это, в принципе один из, из таких самых главных козырей, я думаю, в Genesis, потому что каждый вот у меня тоже в команде, он умеет смотреть репорты, он умеет строить репорты, он умеет, он понимает, разбирается в данные, что такое там кастер, кэш-кост, что такое LTV, что нам нужно, то есть и я считаю, что в Genesis это вот очень сильная сторона на самом деле.
0: Прикольно. А еще ну... Можешь немного, немножко рассказать, как конкретно на твоем проекте аналитика
2: построена?
1: Вот в целом аналитика построена в первую очередь. Вот это мобильная аналитика это амплитуд. Вот мы покрываем все, все ивентами. То есть, например, когда мы собираем какой-то билд, мы этот билд даем там, в последнюю очередь перед выкаткой, грубо говоря, Аналитику Он прописывает все ивенты. У нас есть там на файл с ивентами, где как все прописано. В принципе, возможно, слышали курс Go Practice, симулятор Якубенко. Да, вот у нас почти вся команда его прошла. Ну, то есть каждый новый аналитик, который выходит или там продукт, мы сразу покупаем этот курс, потому что он в принципе систематизирует те знания, которые нам нужны. И после того как уже аналитик дал там эти ивенты, мы это там уже раскатываем, смотрим, как это все работает, и там смотрим полностью юзерфлоу и понимаем, как user там ведет себя, или там какая-то новая фича, которую мы выкатили, что-то еще. Плюс у нас есть, вот как я говорил, есть табло на нашем проекте. Но здесь там больше мы анализируем данные по прогнозу, по окупаемости, по LTV. По Нашим маркетинг-компаниям, а в амплитуде мы вот, э, анализируем поведение пользователя, как он там проходит все наши воронки, как он там проходит анборгинг, как он ведет все приложения, настраиваем различные алерты, то есть очень активно работаем с аналитикой, и Там первое, что мы делаем, когда мы приходим в офис, то есть мы смотрим аналитику.
0: А вы вот эти системы э, централизированно как-то держите? он рассказал, что у вас есть система, которая там условно Firebase Amplitude, да, есть какие-то еще White Label, которые вы сами строите. Вот эти самописные истории, это угу. общедоступная вещь для всех продуктов Genesis или это для какой-то отдельной команды делается?
1: Каждая команда под себя решает, что они будут использовать. Но вот опять же, вот когда я говорил, что перед запуском все общаются, и SEO, когда запускает проект, он тоже анализирует и смотрит, как используют аналитику другие проекты, то есть и на старте всем, в принципе, на там, 99% хватает того же амплитуда, то есть амплитуд покрывает те решения, которые нам нужны, а уже что более глубоко делать, каждый решает непосредственно у себя на проекте, то есть кто-то, возможно, нам использует просто вывозки слайра э, в CS-мишку, и смотрит уже э, в таблицах, кто-то использует облог, кто-то строит сразу какие-то автоматизированные решения, то есть мы пока вот используем вот такое свое решение и там тоже максимально рассказываем там всем проектам, как мы это работаем, как, как мы это сделали и там в будущем тоже будем максимально двигаться в сторону аналитики. Если говорить, например, про мобильную аналитику, то у нас есть свое решение, которое мы тоже там делим с другими командами, то есть так как все ивенты мы дублируем в все мобильные аналитики. То есть, это там тоже же Facebook, f Амплитуд, Amplitude, Firebase, еще мы там сохраняем бэкапы там BigQuery, То есть, у нас есть разработчик, написал там, грубо говоря, там SDK-шку, которая отправляет параллельно сразу во все аналитики. То есть, он просто отправляет ивент в этот SDK, и это, этот модуль, грубо говоря, отправляет этот ивент уже параллельно на все эти аналитики, которые нам нужны.
0: Клево. Ты сказал, что тебе предложение. Как бы возглавить новый проект пришло после определенного количества лет работы в Генезисе. Расскажи, как это вообще происходит? Ну, то есть в какой момент к тебе приходит SEO или а, от кого пришла эта идея и говорит «Эй, Вова, давай-ка ты теперь будешь руководить новым продуктом». Как это в Генезисе построено?
1: Какого-то определенного флоу нету, но если взять э, проекты, которые были там запущены за последние два года, то примерно э, из всех проектов, так, если на то, большинство людей, которые, которые стали SEO, они выросли внутри компании. То есть, они работали на каком-то другом проекте, какими-то менеджерами, там есть разные позиции. Я вот, например, был СМИО в одном из проектов. И в какой-то момент уже стало, в принципе, не то, что неинтересно, но нужно было куда-то двигаться дальше. Соответственно, поступило такое предложение. В принципе, я был очень заинтересован в том, чтобы делать свой проект, так как опыта у меня было достаточно. Я понимал, как все это работает, как работает вся мобильная индустрия, как работает аналитика, на что смотреть, на какие показатели смотреть. То есть я это все понимал. Здесь самое сложное было это уже собрать команду. То есть, собрать команду, потому что есть, например, готовые команды в Ginese, ну, то есть, которые что-то запускали. И намного проще взять свои команды, которые уже у тебя есть, под тебя построена, и с ней запускать какие-то новые проекты, потому что команду ты собирал, там, например, э, там, несколько лет. Э, для меня было самое сложное это собрать команду, и вот, например, первого iOS-разработчика мы искали там около полгода.
2: Полгода? Шесть месяцев, да? Да. Подожди, кого, кого, вы, кого это вы так искали? Это мы искали ios девелопера Не-не, nee, nee, я понял, что iOS-разработчика, я имею в виду это какой то супер супер-супер-чуть там чуть ли не сетевое направление? Или почему так долго?
1: В тот момент, это было два года назад, когда мы искали, вот как раз рынок был очень разогрет, мы искали человека, который вот э, возьмется с нуля делать приложение, и достаточно просто не все подходили. Просто Мы когда вот, э, смотрим, ну лично я буду говорить о себе, Лично я, когда вот беру людей, в первую очередь я смотрю вот, э, в целом на два показателя. Это как человек по тексту келам, если он проходит по тексту келам, то как он проходит по соц. келам. Потому что очень важно, чтобы этот человек работал с командой, э, потому что у нас каждый человек непосредственно влияет на сам продукт. Э, то есть, например, у меня в команде сейчас из человек, и каждый непосредственно из команды вот, может там, сгенерить какую-то идею, там, привести какие-то факты value этой идеи, мы уже можем судить и взять в работу. Или можем не взять в работу. Соответственно, не все мне лично подходили тогда, но на самом деле не так уж и много было хороших кандидатов тогда.
0: Генезис, это уже больше тысячи человек?
1: Я думаю, да, да. Да, уже точно больше
0: тысячи человек. То есть это какое-то огромное количество продуктов. И мне вот что интересно, у вас процессы как-то реплицируются из продукта в продукт? То есть есть какой-то стандартный фреймворк, как мы запускаем продукт и какая команда нужна для запуска. Uh -huh, uh -huh. Или это все решается от команды команде?
1: Генезис в целом предоставляет административную часть, предоставляет там, финансовую часть, предоставляет офис, предоставляет HR. В принципе, все то, что на старте тебя вообще не должно отвлекать. То есть у тебя будет только продукт, ты сам собираешь команду и тебе Генезис максимально, максимально, помогает в том, чтобы это сделать то есть как это все в, в целом такой типа, флоу, э, в средний флоу запуска проекта, то есть там сделаем ресерч э, понимая, что нужно запускать проект и начинаешь искать команду и параллельно общаешься со всеми остальными проектами, потому что экспертизы накопилось очень много это не только мобильные приложения, это там и веб-ресурсы это еще какие-то там различные проекты то есть проектов достаточно много то есть, и ты просто заходишь, у нас есть, например, там внутренняя система, там, ЗОХА. Мы заходим, смотрим, кто там, например, мне, мне нужен там маркетинг, я там ищу там маркетолога с какого-то проекта, пишу ему, я такой, такое то давай пообщаемся, там выйдем на кофе или там на какой-то завтрак, обед сходим и обменяемся опытом. Соответственно, таким образом, опыт, опыта можно очень много набраться именно в самом Генейсе, то есть, все идут на контакт. Все рассказывают, в принципе, как они, как они добились успеха. И тебе уже намного э, проще запускать проект, потому что ты понимаешь, что лучше использовать, что наоборот. Например, что лучше не делать на старте. Эти советы реально вот, очень полезны. И в среднем, вот, когда уже ты со всеми пообщался, ты уже ищешь людей, тоже ты уже... Возможно, кстати, тоже такой в топ, что так как людей очень много... Есть, там само собой, там людей и выгорания, есть там, и переходы между проектами. То есть бывает такое, что человек уже там, не хочет работать на каком-то проекте, и компания максимально пытается его оставить там, грубо говоря, внутри компании и там, предлагает ему еще какие-то вакансии. То есть если зайти там, на наши вакансии, то есть их достаточно много. То есть, например, у нас на проекте там открыто только три вакансии. То есть, например, да, можно там прорекламировать, что мы ищем вот продакта себе. То есть и активно мы ищем продакт.
0: Интересно. А ты говоришь, что ты один человек собрал себе в проект. Сколько у тебя времени это заняло, если вы только iOS-разработчика искали полгода? В
1: целом у нас было максимальный период 14 человек. В данный момент просто он у нас вот так вот открыто 3 вакансии. Но в целом где-то за полтора-два года. -то за полтора-два года. Но здесь стоит учесть, что у нас есть еще люди на удаленной команде, точнее, на, на удаленных позициях. Но в целом 2 года, и соответственно, но есть проекты, которые там, за 2 года уже вырастали до 50 человек. Wow. здесь все, все в зависимости от самого проекта. Например, если это какой-то контентный проект, там, где нужно много контента, то есть, соответственно, там будет там, минимум 2 человека. То есть э, те проекты, которые мы сейчас запускаем, мы сейчас все это тестируем, то есть э... И в будущем понятно, что у нас команда тоже будет разстаться
0: Хотел спросить, а какими, чем ты ограничен при запуске? Ну, То есть у тебя есть карт-бланш, э, собрать команду и запустить новую историю? У тебя есть какой-то бюджет или есть определенные показатели, которые ты, которых ты должен достигать? То есть чем тебя ограничивает компания?
1: Угу. Э -э, в данный момент, вот, э, когда проект запускается, он попадает, вот, грубо говоря, в категорию R&D и уже там или SEO или там с менеджером направления обсуждается бюджет который там будет выделяться для инвестиций в данный проект если честно я не помню какие цифры мы обсуждали на старте но мы обсуждали там, там какие-то цифры например и какой-то период то есть самое важное в принципе за какой-то период показать какие-то результаты то есть мы запустили проект, например, там, в марте И мы уже показывали результаты вот в сентябре То есть это достаточно хороший показатель Это были там, базовые показатели окупаемости проекта И то, это были прогнозные все показатели Но в целом это типа, очень успешный проект у нас достаточно был И э, все это обсуждается индивидуально Потому что есть разные ниши, опять же Есть разные направления в целом есть какие-то цифры, я сейчас не могу их озвучить на самом деле, но в целом под каждый проект это все индивидуально обсуждается, сроки и бюджет.
2: Звучит как какая-то, знаешь, фабрика продуктов, и причем с очень-очень хорошими условиями для того, чтобы запускать продукты. Это как рокет интернет получается, что-то типа да, того. Да, да, да. Сколько, сколько есть CEO в компании Генезис? Ну, таких, таких продуктов. Сколько таких людей, как ты?
1: Если на скидку э, я общаюсь где-то с 10 э, проектами. То есть, вот проекты, которые не только недавно запустили, там, в плавание свободное. То есть, не так уж но на самом деле, потому что здесь э, считается уже не как проект, а как команда. Потому что, например, в э, какой-то команде, на самом деле, может быть 5 проектов. То есть, это такая вот большая команда, которая уже внутри делится на подпроекты. То есть, и в целом, сколько у них там приложений, типа я даже сам, вероятнее всего, уже не, смог, не смогу сочетать. И здесь вот где-то таких хороших, больших команд, около 10, возможно, даже больше.
0: Масштабно. Слушай, Вов, расскажи, расскажи еще немножко о своем опыте в качестве CMO об Кинезисе. Как маркетинг вообще в продуктах развивался и как ты свою роль видел, как, как ты ее развивал?
1: Я расскажу вот в целом комплексный подход то, чем занималась моя команда, когда я еще был в СМО, и мы это сейчас тоже делаем так же, в принципе. То есть все начинается из того, что мы берем там какой-то тузу или спай тулзу для креативов, или мы там берем Апенни, Сенсор Тауэр и смотрим изначальных конкурентов. Кто активно растет, соответственно, кто активно закупает трафик. То есть это Facebook, Google, Snapchat в нашем случае – мы начинаем анализировать э, с помощью спайтузов, или, например, в том же Facebook сейчас можно без всяких спайтузов смотреть креативы. Смотрим топ-креативы, смотрим, за счет чего они э, вылетают в топы, э, потому что всегда вот находят какой-то там мал маленький, э, маленький лайфхак, на котором чаще всего кто-то выезжает. Э, в нашем случае очень хорошо работали, это когда мы еще работали в social discovery, это просто показывать реально живых пользователей то есть когда вот только снапчат начал продавать рекламу то есть он только открыл свой facebook ad manager мы активно пошли в эту сферу мы начали первое что мы делаем мы просто записали flow воронки воронке приложения и это очень хорошо работало. Но потом... Ты
0: просто видал, типа, скринкаст или там все-таки это обработано? Просто просто
1: скринкаст. Я там лично его фотошопом просто сделал там, за там полчаса. <с <с Соответственно, это заходило очень круто. Но потом мы поняли, что нужно попробовать живых пользователей. Мы начали ставить живых пользователей. И потом, уже мы пошли дальше, мы начали работать активно с инфлюенсерами. У нас есть отдельно там ребята, которые занимаются, которые пишут инфлюенсерам. Первое, что они делают, они договариваются, чтобы инфлюенсеры сняли видосик у нас. То есть мы там полностью прописываем сценарий и говорим, что вот с ними Мы заключаем там с ними какой-то контракт э, о том, что мы будем использовать в рекламных материалах, чтобы потом не было претензий. Потому что часто это был какой-то реально пиздец. Это, к, к этому я тоже вернусь, потому что у нас там были очень жесткие фокаты с этим. Э, то есть, мы общаемся, мы договоримся, что они снимают э, какой-то видос с нашим приложением о том, что там еще в конце нужно добавить обязательно фразу «slive up», uh -huh. потому что это в сторис или в чат сторис чаще всего лучше всего заходило. Э, и это отлично работало. Но на старте мы так особо не утруждались. На старте мы хотели сделать все быстрее и мы брали э, такие видосики прямо с Instagram-профайла для теста. И с этим у нас был первый факап, это когда э, к нам э, пришла девочка э, и говорит, э, почему вы используете мои фотки, там например, в рекламе.
0: То есть вы реально просто сперли у кого-то из аккаунта контент?
1: Да, да. <смех> то есть, причем мы уже построили схему, когда мы полностью берем все фотки со стоков, но топовый креатив работал, и ребята его еще решили не выключать. И потом эта девочка чуть, чуть уже хотела подавать на суд, у нее было 2 миллиона подписчиков в инстаграме, oh, wow. то есть мы очень долго с ней отбивались. Но в целом, потом мы договорились с ней, что мы в принципе и будем платить за фотографии, а она нам сделала еще фотографии и видео. То есть это такой успешный кейс получился.
0: Так она продуктом пользовалась?
1: Она продуктом пользовалась, но уже после того, как мы с ней уже начали активно работать с точки зрения партнерства. Блин, клево. Это был такой первый факап. И очень похожий был факап, когда мы запускали первое приложение. У нас был дизайнер на удаленке. И у нас маркетологи занимаются еще наполнением сторон. То есть это скриншоты, описание.
0: Ну, вообще весь, весь лист его, да?
1: Да. И иногда маркетологи еще там вникают в онбординг приложения, потому что мы, вот забегу наперед, мы трекаем же все, что есть. И мы часто делаем воронку, онбординг, под тот источник или под тот креатив, откуда пришел пользователь, потому что это увеличит реальную конверсию. Mm -hmm. Соответственно, был такой факап, что у нас был дизайн на удаленке, мы дали им доступ в сток, говорим, вот на тебе сток, вот возьми там где фоточки, возьми какие-то скриншоты, Ну, короче, было был унитез, по которому он должен был сделать э, скрины. Соответственно, он взял фотки с mm -hmm. как я сейчас помню, Поставил их на э, скрины, ну, мы их поставили на скрины в App где-то полгода вот эти скрины у нас там ротации крутились, там с одной девочкой тоже, там одна девочка была. Uh -huh. Потом нам начинает писать какой-то мужик, говорит, это, это была девочка с Америки, и, как оказалось, э, этой девочке не было 18 лет. А у нас было приложение Social Discovery.
0: Social Discovery для тех, кто не знает этот дейтинг,
1: ну, по факту. Да, да, да. да Соответственно, да, да. там все, все э, <laughs> правила, все апки наши были 18 ⁇ а девочкам mm -hmm. там было 16. Ну, то есть она, конечно, не выглядела на свои, на свои 16 лет. <laughs> То есть первое, что, первое, что он запросил, это он говорит, платите мне 100 тысяч долларов.
0: Капец.
1: Или я иду подавать. в суд. Мы очень долго разруливали эту ситуацию. В итоге мы просто заменили креативы, заменили эти скриншоты. Угу. И по факту мы ничего не платили. То есть мы договорились, что мы быстро отберем. Угу. Мы достаточно быстро это все убрали. Мы сделали слинк-кол. Мы с ним обсудили это все, что типа это не было преднамеренно сделано. И, в принципе, вот папа пошел реально на уступки. Uh -huh. Это очень, очень хороший кейс, что всегда нужно вот все проверять перед тем, как запускать активно рекламные кампании, потому что когда мы там запускаем активно рекламные кампании, у нас есть там по 10 миллионов просмотров в том, в том же Фейсбуке в Смешайте, uh -huh. когда когда-нибудь эта схема вот начнет проваливаться, а риски очень большие. То есть риски такие, что нас могут просто там со стороны надолить.
0: У меня был прикол такой. <связывающий> <связывающий> мы делали рэп, это я не знаю, в курсе это или нет, приложение такое для того, чтобы малые рэп да, читали. Да, да. Ну, и оно было, по-моему, какой там минимальный грейд, типа 6+, по-моему, в Story или что-то.
1: 3+, плюс, вот, на. плюс
0: вот, наверное, у нас таки стоял. И как бы нормально летело. Там, ну, у нас немного не, не было малых пользователей, но ну, было немного. И потом в какой-то момент какой-то рэпер постит видео, ну, рэпер, рэпер-гоннаби, постит видео, у которого в тайтле написано, ну, там, можно быть, тайтл-видео заполнить, типа типа «She rides my dick», что-то yeah. такое типа и это просто было название трек, а Google походу мы заливаем апдейт, и я так понимаю, что Google парсит тексты которые он типа которые доступны в апке на момент, даже если это GC в момент загрузки, и он нас банит в сторе, говорит сори, чуваки, у вас из разряда 18 плюс контент а вы тут его пихаете как 3 плюс поэтому, пожалуйста, что-то сделайте мы такие сидим, блин, блин, что же делать что же делать, Виталий говорит, да Давай удалим это видео просто из ленты на хлам. <свят> <свят> мы просто удалили его с главной, и она нормально прокатила.
1: Ну да, вот такие фокапы вот часто у нас тоже были. Э, особенно, когда мы занимались еще social discovery там пару лет назад. То есть там есть такие тоже интересные истории, которые уже не связаны с маркетингом. Это когда нам начинает писать э, какой-то там полицейский, какого-то участка, там это было, помню, было что с Бразилии лет 5 назад, наверное, и говорит, что у вас там был какой-то парень, который подозревается в убийстве, мне нужны данные. То есть он прям запрашивал официальные данные, мы это все там скинули на наших юристов, uh -huh. юристы это уже эту информацию обрабатывали такие там пару случаев тоже были и там тоже достаточно серьезные были моменты. То есть он просил в основном айпишники и переписки, с кем пользователь переписывался для того, чтобы вот, э, понять, что он связан там, с убийством или нет. Капец. Да, если возвращаться к маркетингу, то э, в первую очередь, э, когда мы вот берем маркетолога на работу, маркетолог у нас должен быть э, с уклоном на аналитику. потому что в принципе, в нашем маркетинге самое главное ⁇ это вот аналитика. Подход э, такой, типа, креатив плюс аналитика. Mm -hmm. Потому что тех приложений, которые мы все запускали, э, если мы не можем закупать по оптимальной стоимости, то мы никак не можем масштабировать. Это логично. Mm -hmm. э, соответственно, для, для маркетолога мы собираем полностью готовые репорты, в которых они могут смотреть полностью флоу от э, креатива до там, покупки, до прогнозных данных. И на каждый день основе это все обновляется. На каждой дневной основе маркетолог смотрит и э, проверяет свои репорты. То есть у каждого маркетолога есть там KPI, Например, таргет, по которому он должен закупать, там, например, с того же Фейсбука какую-то локацию на какую-то платформу, там, ценой не стало, или uh -huh. цену там, регистрации, например. То есть это все обновляется, то есть аналитика для маркетологов делают такие репорты, и они полностью у нас на автоматической основе уже были сделаны. Прикольно. В моменте, потом, когда вот вышла тема со Сум-чатом, мы снимали даже сами, там, на улицах брали людей, там, снимали, записывали с ними рекламные кампании, истории делали. Но, в принципе, лучше всего, когда мы там берем какое-то нетиво, мы с ними договариваемся за какую-то там определенную условную сумму. В среднем это было где-то вот, если у человека 10-20 тысяч подписчиков, то видосик он делает за там 200-300 долларов это вот так у нас было.
0: То есть видосик, в котором он говорит, там условно устанавливаете наш прекрасный дейтинг, и мы ну типа, что он там должен сказать вот за 200-300 баксов?
1: Это даже может быть не дейтинг, это может быть тоже фитнес, это вот все, все приложения, которые э, там могут быть в сторе. То есть если взять, включить просто VPN, даже обычно просто VPN сейчас зайти в сим-чат, самое главное это поставить геолокацию, что-то там где-то в LA, вот там вот 90% э, креативов будет даже выменять пользователями. То есть, ну, живыми людьми точнее. И в котором они говорят, что вот нам прекрасный сервис, типа сwipe-up, все, устанавливали. Потому что uh -huh. самое главное, вот в сторис, это первые три секунды. Вот если за первые три секунды мы вцепили человека, все, он он пойдет дальше, он пойдет по нашему флоу угу. и начнет там, устанавливать приложение и полностью пошел в инборде.
0: У вас были уже какие-то трики, как эти три секунды оптимизировать, что вы пробовали?
1: Мы пытались вот, просто, чтобы там девушка, например, что-то кричала или там пальчик угу. кричал. Лучше всего работать какие-то вещи о которых мы даже не подозреваем. То есть э, очень сложно работать, например, с э, американским рынком, потому что mm -hmm. э, мы здесь сидим в Украине, и мы не особо там иногда понимаем, что им будет лучше. Mm -hmm. Чаще всего там заходит какая-то девушка, которую мы вообще, типа, mm -hmm. даже не думали. То есть или там парень. То есть мы вот такие, мы даже не хотели запускать это. Это лучше всего срабатывает, потому что люди понимают, что там живые пользователи. Вот если это говорит про social dating, mm -hmm. про social discovery прикольно и музычка вот самое главное чтобы был какой-то там биточек был какой-то музычка в конце и само собой это призыв к действию то есть свои up там, там, install now. это самое топовое что там будет работать мы постарались сделать кучу эффектов эффектные видео но на старте у нас лучше всегда работать самое простое видео там, где просто показывается или flow приложения то, там любого нашего приложения, или вот, в реальном пользе говорит что здесь это работает. Там, там, например, если это social discovery, то ищи меня там. Mm -hmm. Это лучше всего у нас
0: работает. Прикольно. А расскажи еще, как вы с правами э, вопрос решали? Вы подписывали контракт, по сути, с каждым таким человеком, или вы просто сбивали на эту штуку? Да, мы
1: подготовили контакт, небольшой контакт, чтобы это было удобно пользователям. Э, была воронка такая, что контакт на контракте отвалилось где-то процентов 70 людей. Mm -hmm. То есть они не хотели подписывать контракт, но они говорили, что давайте, типа, в принципе, как-то так сделаем, типа вы мне перекинете там, типа, там 200 долларов и все. Но мы в конце уже, когда у нас были хорошие обороты, то есть мы только через контакт работали, потому что было чревато тем, что польза просто пойдет. Тоже сразу такое, что у нас есть переписка, всегда есть переписка, и переписка даже вот там на уровне mm -hmm. там, американское законодательство будет играть все на большую роль.
0: Расскажи немного больше о гипотезах, как вы сценарий писали для роликов. То есть, грубо говоря, вы же уже понимали, имея какую-то историю, как креативы работают, по-любому пытались оптимизировать и сценарий, и там вот call to action, ты говоришь там, своя, своя, своя а расскажи немного, откуда эти гипотезы брались и как вы с ними работали? В
1: первую очередь, мы -то, у нас вот был, такой процесс, то есть был такой процесс, что в среднем мы должны запустить около 50 новых креативов в неделю. Uh -huh. то есть из этих 50, -то около пяти 6 новых гипотез. то есть Они в разных вариациях. Это все делалось с помощью команды. Mm -hmm. Это уже была не просто команда, там только маркетинг. Мы сразу нанимали еще моушен-дизайнеров, которые это все обрабатывали, mm -hmm. потому что потоки креатива были там очень большие. И маркетологи просто... Они могли бы это делать, но качество бы уже было не такое хорошее.
0: есть это 50 креативов имеется в виду 50, грубо говоря, идей для баннеров, или это 50 с ресайзами,
1: Это с ресайзами. То есть, самих а? идей это было там максимум там, до 10. Mm
2: -hmm.
0: okay.
1: То есть До, до 10 и, и был полный флоу, как это запускать. То есть, по-разному мы это тестировали в Фейсбуке, по-разному мы это тестировали в чате. То есть, например, был еще такой у нас кейс, когда мы послушали нашего менеджера с Facebook, он говорит, там, запустите. Только тогда появился еще AB тест. Mm -hmm. Мы запустили этот аб тест, слили 10 тысяч баксов, короче, и AB тест э, сработал хуже, чем наши тесты, которые мы просто запускали там, внутри наших отсчетов.
0: А расскажи немножко, что такое Facebook AB для того, чтобы э, слушатели знали. Facebook ABTS, вот,
1: возможно, он сейчас уже хорошо работает, но мы тоже не сильно стараемся использовать. Потому что мы пока не верим, что он хорошо работает. Так, как говорит э, сам менеджер, что ты берешь просто две свои идеи, запускаешь их там, через АБТ с Фейсбука, который, самое главное, тебе должен дать ответ, что лучше работает. Но они не говорят, что стоимость будет просто колоссальная. Mm -hmm. и, то есть ты начинаешь запускать тест, и ты же хочешь, там, чтобы у тебя 100-значимость была хотя бы процентов 90. На наших объемах это нужно было десятку. То есть мы Десятка, в принципе, у нас там в жизни никогда не окупится. То есть мы запускаем очень просто. Мы запускаем это все внутри отсетов рекламных и уже сами смотрим, как это лучше всего работает. То есть набираем какую-то значимость. В среднем мы там на ацет берем около 50 долларов, чтобы какую-то базовую вещь понять. Но если мы смотрим на какую-то просто регистрацию или не стал. Далее, если уже тест вот хороший, мы стараемся его активно масштабировать и активно вот искать вариации этого креатива. То есть в целом чаще всего у нас креатив живет там несколько месяцев и его дальнейшие вариации. И самое главное – это найти эту вариацию. Потому что есть примеры у нас, есть там примеры других приложений, когда чуть ли проект уже не хотели закрывать, и ребята вот там уже с последних сил там нашли креатив, который реально не захочет. Угу. Там, в принципе, вероятнее всего, и до сих пор не используют. И
0: проект остался жить благодаря одному креативу? Да. Ну, технически?
1: Технически, да. И очень грубо, да. Вот так.
0: Офигенно. Ты можешь эту историю чуть детальнее рассказать? Да, это вот история
1: у нас была с приложением Sleep Booster. Угу. Там уже ребята делали приложение достаточно прикольное, но не было вот возможности масштабировать. То есть, и, насколько я знаю, возможно, меня потом поправят ребята, но, насколько я знаю, они хотели уже делать новое приложение, и вот в какой-то момент у них просто зашел какой-то топовый креатив, mm -hmm. там девушка просто не может уснуть, и, грубо говоря, там приложение ей помогает в этом. И этот, вот этот кейс, он реально работает. То есть и у тебя там бизнес зависит реально от того, как ты будешь привлекать пользователей, потому что экономика просто не будет сходиться никак.
0: Слушай, но из того, что ты рассказал, из того, что по крайней мере я понял, я такие выводы могу сделать, что успешное приложение, успешный продукт в вашем случае, это в большей части поиск успешного канала его дистрибуции. Даже, даже так сказать, не канала, а подхода внутри канала. Да, да. Потому что каналы плюс-минус у вас все одни и те же, ну из того, что, по крайней мере, ты рассказал, и выглядят как будто, ну если одним креативом реально можно спасти всю экономику, то звучит как будто этому действительно нужно уделять внимание. Скажи, у вас есть какие-то специальные люди, которые э, как бы аккумулируют в себе экспертизу по созданию таких креативов, или как вы меняетесь э, рабочими идеями внутри компании?
1: Мы очень стараемся активно меняться, Идеями. Мои маркетологи, например, там раз в месяц встречаются с каким-то другим проектом и обсуждают просто идеи, обсуждают какие-то кейсы, которые у кого-то работают. Но здесь сразу такая поправка, что Судя по рынку, то есть мы же видим рынок, у нас есть, например, тоже же Апенни, тоже же Sensor Tower, причем у нас mm -hmm. там платные версии, в которых мы, в принципе, просто видим все. Mm -hmm. И мы понимаем, что вот все приложения, которые в топе, 90% трафика – это платный покупной трафик, там, в основном с Фейсбука. Mm -hmm. Вот если мы возьмем там топ-гротин приложение особенно, или там по инсталам. Есть исключение, когда это какой-то фичинг или какое-то виральное приложение. То есть, например, недавно что, то, что мы видели, ребята под Snapchat сделали вот, анонимный опросы. Mm -hmm. То есть в Snapchat не было такой тузы, не было такого формата, как в Instagram, в story, что ты можешь задать аудитории вопрос. Yeah. Они через API сделали, там есть сейчас Creative кит ты через него можешь сделать такой опрос. И ответы тебе приходили в это приложение левое уже. Mm -hmm. И это было вот топовое приложение пару месяцев назад. Ну, то есть монетизации там никакой не было, но оно просто было вот в топе там, на уровне там, с Фейсбуком в категории Social Networks. Wow. это такой тоже интересный кейс. И они, вот эти ребята, или не они, или кто-то другой, уже заметил, что они сделали дейтинг под Snapchat. Mm -hmm. То есть ты, приложение выглядит как Snapchat, и должен залогиниться через Snapchat и ты видишь тех пользователей, которые заложены через, через Snapchat. Но самое интересное, что общение ведется не в этом приложении, а у тебя просто перекидывают в Snapchat, и ты фоловишь этого вот человека, которого ты лайкнул.
0: А, то есть по факту это просто один интерфейс. Условно говоря, главный экран Тиндера в другом приложении? А...
1: Да, вот такие темы залетают, но как это монетизировать? То есть пользователи, ну, вероятность всего, за это платить не будут. Ну, то есть это просто такие пустышки приложения, Возможно, я ошибаюсь, но будем смотреть.
0: Ну, мне, мне кажется, знаешь, что, с одной стороны, ты можешь свой канал как э, издателя качать. Да, то да. есть собирать вокруг него аудиторию. Во-вторых, я сейчас читаю книжку, и не наследил ты за этим скандалом с Cambridge аналитикой Да, конечно. А, да. А, боже, как этого чувака звали, который с розовыми волосами там, ну, главное, это их whistleblower. А, и он книжку написал о том, как, собственно говоря, все происходило. И я, знаешь, всегда думал о том, что они как-то хитро таргетили тест, по которому привлекали э, аудиторию, ну, собственно, чтобы построить вот этот э, соцпрофайл. Соц а они, э, что, как они привлекали аудиторию, они заплатили на Mechanical Turk, знаешь Mechanical Turk, mm -hmm. этот сервис амазоновский, э, за прохождение теста, всей все аудитории, которая была доступна из Америки, из Mechanical Turk, а, и таким образом они сгенерили вот эту базовую аудиторию для своего теста, и она там дала им возможность покупать, условно говоря, прохождение теста по одному баксу. <смех> а потом, а из-за того, что в Фейсбуке была вот эта дыра, которая позволяла данные друзей получать, они, получается, условно говоря, получили там какое-то количество тысяч пользователей с э, Mechanical Turk'а, это какая-то тысяча пользователей принесла еще там, ты, условно говоря, каждый пользователь там еще по 300 друзей своих э, завел с точки зрения данных, и потом они пошли, когда они из Mechanical -терка все выбрали, там есть еще аналогичная компания в Штатах, я забыл, как называется, и они вот там еще купили всю аудиторию, которая была. То есть, по факту, там, э, знаешь, даже самое безобидное, бесплатное приложение, которое на Snapchat чате паразитирует, может потом с нашими данными делать все, что угодно.
1: Да, да. Есть такой еще тоже кейс, это было лет так 8 назад, это когда в Фейсбуке можно было приглашать друзей через вот тоже через Posting, то есть как это работало вот да, да, да. в Баду, это вот Бадуш, на я там очень легче поднялся, что юзер регресса, от него отправляется пост в его же ленту, все друзья видят, устанавливают по этой ссылке приложение. Таким образом, на одного человека в среднем он приводил 2-3 бесплатных человека, бесплатных пользователей. Mm -hmm. То есть это просто был колоссальный кейс. Это, вот, мы в то время еще вот, лет восемь назад тоже такое делали, но мы там успели с этим поиграться буквально месяца три, и потом Facebook это прикрыл. Но пользователям мы там достаточно <с> очень много генерили, на самом деле. То кейс тоже такой интересный.
0: Ну да, тот первый дырку нашел, тот, собственно говоря, и использовал. Слушай, предлагаю закрыть каким-то сочным факапом, который у тебя в маркетинге произошел, из того, чем ты еще не поделился? Есть что-то такое, что прям реально... А чего сейчас мурашки э, на руках поднимаются? А,
1: мурашки на руках раз когда-то поднялись, я думал, что в принципе уже буду и почку продавать. Когда у нас такой типа был факап, но это факап был не с нашей стороны, когда Google AdWords еще тогда заглючил, и он показал, что мы слили за час 2 миллиона долларов. Вот это вот, это был... <связан> вот э, то есть, ты представляешь, мы там приходим утром на работу, открываем стату и смотрим, что там 2 миллиона, а у нас регистрации в принципе не поменялось количество. Кошмар. И мы да, давай это все ресерчем, э, давай искать, давай писать менеджерам, а менеджеры еще не в нашем часовом поясе, а пока они вышли с нами на связь, мы там уже сиды, сидели в офисе. Это такой очень сочный был не с нашей стороны. но если с нашей стороны, то был когда-то кейс тоже с тем же Эдвардсом, когда парень перепутал бит и вместо запятой вроде поставил точку или наоборот. Я уже не помню, как там работает. И, грубо говоря, там вместо 4 долларов поставил 40. И то есть там около 5000, он слилась буквально за 10 минут. Мы, хорошо, что мы это очень быстро заметили и быстро все восстановили. Блин, это реально стрёмная тема. Да, да. И в целом вот факапы вот, часто были из-за того, и, и, что человек сам сделал какую-то ошибку. Mm -hmm. э, и потом говорит, что я этого не делал, мы просто заходим в историю изменений компании, и мы видим, что человек в принципе сам поебал. Блин. Это сливается с бюджеты, но ну, понятно, что все потом решается, но в целом это такие неприятные вещи. Но самое вот последнее, вот то, что я рассказывал, когда на нас хотели подавать в суд, мы максимально отруливали эту ситуацию, угу. максимально быстро, и там в принципе все хорошо. И самое интересное, что мы с такими пользователями, там, где-то на 50% остаемся дальше э, в партнерских отношениях, мы с ними дальше работаем, для нас снимают видосики. И мы эти видосики используем как рекламные, плюс мы еще работаем с ними как с инфлюзиенцами, и это мы, они уже себя размещают рекламные посты, которые достаточно хорошо тоже работают для привлечения особенно там, о молодой аудитории. Плюс из того, что я не рассказал, это интересный кейс. Мы работаем уже с ТикТоком больше чем полгода <связывая> на большинство наших приложений, и что... Просто аудитория отличается там в разы от Snapchat от Фейсбука.
0: А чем отличается?
1: Они суперактивные, активные, просто активнее два-три mm -hmm. раза там по всем э, нашим метрикам, там, в том же числе и но они вообще не, почти не платят. Mm -hmm. То есть это молодая активная аудитория, но они супер платежеспособные. Мы стараемся вот, использовать э, look like аудитории. Но пока у TikTok не особо это, это хорошо развито, мы э, в принципе. С ними работаем больше полгода, но в основном это на небольших объемах для привлечения вот такой аудитории, чтобы активно наблюдать, как она будет работать.
0: А ты слышал э, вот эту историю про запуск маркетплейса э, TikTok, где надо сводить, и где можно напрямую контактировать от, от бренда, инфлюенсера э, определенного и коллаборации строить прямо внутри платформы?
1: Да, 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 это уже в принципе у них все есть. Они это все тестируют. Очень проблема, большая работа с ТикТоком, это то, что ты работаешь через партнеров, и, потому что как это китайская компания, mm -hmm. кто там не знает. То есть с ними мы работаем через различных партнеров. Вот недавно, кстати, была конференция в ТикТоке, ТикТока в Киеве, мы тоже с ними общаемся. Они для нашего рынка не особо активно открывают новые различные бета-версии для тех же там, брендов и так далее. То есть, например, у нас до, до последнего момента не было возможности вообще оптимизировать там, например, на какой-то ивент. То есть мы просто покупали там те же инсталлы, угу. мы не могли даже оптимизировать там на регистрацию какую-то и что-то еще. Но они, у них это все есть, они для больших паблишеров там особо активных это все открывают. И вот как нам говорил менеджер, что э, бюджет у них там просто колоссальный. То есть там парень, менеджер, который работает в TikTok, он там работал до этого в других компаниях, он говорит, что компания денег не жалеет. Говорит, что вот он там его серия «Лучшие отели», он максимально на бабки там открывает конференции и говорит, это пока для меня говорит, топовая работа. Mm -hmm. Потому что, вот, например, тоже полгода назад была стата, что сам TikTok в Америке покупает рекламу на 3-5 миллионов долларов. Там, в том же Фейсбуке в Snapchat. А
0: в какой промежуток времени?
1: Это в один день.
0: В день? На половиной миллиона они покупают рекламы? За
1: один день, да.
0: Охренеть.
1: И эта информация очень легко проверяется, то есть это может просто зайти в тоже Snapchat угу. под тем же VPN, но нам лучше посидеть там несколько часов, чтобы Snapchat у него перестроился, а лучше симулятором иммулятором через Android. Ну и такая же инфа в принципе подтверждается, потому что у нас есть менеджеры в том же Snapchat, они нам говорят, они, они не могут говорить, кто там покупает, но они там могут намекнуть, что типа это там большой конкурент, с которым вы даже не сможете там никак там бодаться. Mm. И они реально
0: покупают все первые показы. Вау, wow. вау. Wow.
1: И с ними, то есть, никакие ставки наши вообще никак не помогут.
0: Это, конечно знаешь, история с тиктоком, я когда-то на работу туда хотел попасть, думаю, блин, растут пацаны, надо как-то против устроиться. И у меня был небольшой конверсейшн с каким-то китайским рекрутером, и я просто настолько почувствовал, знаешь, у меня было ощущение, что я просто на я говорю. В общем, long story short меня не взяли, но я прочувствовал вот эту тему. Ну, я до этого никогда не общался с азиатской, азиатской рекрутинг-машиной, это был такой первый-первый эксперимент. Первый ну, вот с ними, да, с
1: ними всегда общение очень сложно, и э, там, например, заводить какой-то аккаунт в ТикТоке, там, полгода назад было почти нереально, потому что мы искали там какие то менеджеров э, с этого байденса, но там они просто там максимально не хотели идти на контакт, но потом у них появились ребята-представительства э, в СНГ, ага. тогда это все уже проще начало заводиться, и уже поинтереснее. Но еще с интересного то, что э, мы же как работаем, Например, мы, у нас есть там какой-то рабочий креатив <coughs> в том же Facebook и Snapchat, мы стараемся его скопировать в TikTok, а он не работает.
0: Не адаптируется так один в один, да?
1: Да, то есть тоже Snapchat и Facebook, у них тоже есть там отличие, что в Snapchat тоже там, более активная молодая аудитория. То есть в а TikTok это вообще там да, большинство подростков. И когда мы запускали креативы, мы просто в первую очередь там, есть, запустили поняли, что это там 10 раз дороже, чем тоже в Snapchat. И, мы просто сели там и там полдня потратили на то, чтобы просто посмотреть ленту в TikTok, благо она быстро тебя вовлекает. И вот мы сидели и просто смотрели и искали рекламу, потому что у нас тогда еще не было какого-то менеджера, который бы мог бы нам что-то подсказать. И мы просто смотрели ту рекламу и просто вот не понимали, как это работает. Мы просто старались скопировать, сделать, там просто там танцует там, парень-девушка, тоже там показывает какой-то прикол с приложением, там, что вот, там установи и все. Это работает там без слов, без ничего.
0: Я понял, прикольно. Какой у вас, кстати, по инфлюенсерам, если можно сказать, какой средний CPI получается? Потому что из того, что мы обсуждали с другими гостями подкаста, очень часто у ребят были проблемы протрекать как бы реальную стоимость?
1: Uh -huh. Как мы делаем? Мы все трекаем, то есть даем им линк в слайер говорим, чтобы они временно поставили этот линк в профайл у себя
2: mm -hmm.
1: и там ввели на профайл. Проще всего, конечно, затрекать в том же YouTube или Инстаграме, потому что в чате это почти нереально затрекать. И в среднем у нас получается в зависимости от типа приложений, например, если мы возьмем там, Social Discovery, который мы там пару лет назад запускали. то У нас это было от 2 до 3 долларов на Америке. Mm -hmm. То есть это для нас, типа в принципе, таргет-код был. Но э, здесь всегда нужно смотреть от аудитории, которая приходит, потому что сильно зависит, какая аудитория в самого профайла. То есть она может быть очень разная. Часто такое бывает, что очень дешево, но никто там не платит, и мы просто прогнозируем, что это не купится.
0: А самих инфлюенсеров вы как этих находите?
1: Есть несколько бирж, есть большие биржи по инфлюенсерам, по которым мы находим, есть агентства, с которыми мы тоже работаем, есть инфлюенсеры, которых мы просто ищем через какие-то там платные тузы, и просто сами выходим напрямую. То есть если мы видим, что агентство там берет 20%, и мы понимаем, что из-за этих 20% у нас примерно не окупится этот весь трафик, это закупка рекламы, то мы стараемся тоже выходить напрямую сюда. Но тоже не все сюда идут напрямую, потому что для инфлюенсера агентство это тоже какая-то там небольшая безопасность.
0: Ну и плюс чисто технически оформить все платежи, мне кажется, это не самая простая задача. Да, да. Но
1: инфлюенсер это вот тоже очень хороший способ привлечения пользователей. Но в нашем случае это тоже мы используем, но больше всего, как и в принципе, у всех приложений, которые, как я говорил, в топе, это вот просто Facebook, там Snapchat, Twitter, уже TikTok.
0: А как вы, кстати, балансируете распределение бюджета по каналам? Или вы, условно говоря, пока CPI такой, как нужно, наливаете столько, сколько есть?
1: А вот, как я говорил в самом начале, что э, у нас есть репорты, э, мы смотрим э, LTV, мы смотрим доходимости, мы смотрим э, там User Acquisition Cost, это все у нас закладывается в нашу модель. Мы делаем примерный прогноз, прогнозируем в основном где на полгода, как это будет окупаться. И от каждого источника, от каждой компании, от каждого креатива есть большая зависимость. То есть, например, если ты там покажешь там, девушку черную для белой аудитории, то, например, у тебя конверт может быть чуть ниже. Вот такое. И, и по каждому источнику это все по-разному считается, ну, если набирается уже стоп-значимость нормальная. И по Facebook, по Snapchat разные совсем показатели бывают. То есть э, есть показатели, когда мы там, бывает, можем два раза больше, два раза, да, точнее, дороже закупать аудиторию на каком-то источнике, и она будет лучше окупаться, чем э, дешевая аудитория если, там, с Facebook, например.
0: Клява, Спасибо, что поделился этим всем.
1: Самое главное – это вот в э, сам подход, это вот этот двигатель подход, mm -hmm. когда мы смотрим на данные. Mm -hmm. То есть нужно вот э, всегда э, свои идеи, которые мы там думаем, о, это не сработает. Mm -hmm. То есть всегда нужно тестировать. самое главное там, все, что приходит в голову, нужно тестировать. Это вот там посылка всем, потому что было такое, что мы думали, да, это не сработает, это не сработает, а потом мы смотрим, что этого конкурента работает, и мы потом, блин, это мы же придумали три месяца назад, а мы это не запустили. То есть вот такие фокапы у нас тоже были.
0: А у тебя был есть такой пример идеи быстрой, которую думали, точно не сработает, а потом фигак? Э, вот это у нас
1: была идея, когда мы только на старте запускали, мы видели, что э, конкуренты просто снимают видео, вот просто обычный видео с телефона, там идет там парень-девушка и рекламирует какой-то сервис. Мы к этому скептически относились на самом деле, но потом мы сами попробовали, у нас там конверсия вырастала на 40%. То есть мы просто такие были удивлены, что давали там бегом это все снимать, mm -hmm. а потом уже понимали, что мы не похожи на американцев.
0: А вы типа сами себя снимали?
1: Да, и сами себя, и снимали там, как человек сидит, записывает, точнее использует приложение какое-то, там не знаю, тоже какой-то чат или там фитнес или что-то еще, и... Мы это пытались заливать, у нас это не работало. То есть нужно реально брать э, вот, э, людей, которые живут в том регионе, на котором будем таргетироваться. Особенно, это, кстати, большие различия, Вот когда есть разница еще в языковом пороге. Когда ты запускаешь ну, какую-то Бразилию э, или Испанию, то есть там вот, must-have просто брать и делать вот, именно с native, потому что там люди не особо вот нажимают даже на тех людей, которые на английском начинают говорить. Серьезно. Да.
0: Клево. Хорошо, спасибо, что нашел время присоединиться к нам сегодня. Мне лично было супер интересно узнать, как на самом деле у вас все это внутри построено, потому что я много слышу о том, сколько Генезис всего делает, но никогда не было возможности поговорить с человеком, который непосредственно в гуще событий. Поэтому еще раз спасибо за то, что присоединился и поделился всем этим с нашими слушателями.
1: Да, спасибо вам.
0: Для всех, кто дослушал до этого момента, спасибо большое как обычно, мы выходим каждый вторник, поэтому услышимся в следующий вторник.
2: Я думал, будет какой-то повод сказать слово коронавирус или не будет. Да нет,
0: вроде не было. Клево! Спасибо большое, вроде все записали.
2: Спасибо, пока. Да, спасибо большое. Всем пока.